0: Merhabalar Sokrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, sevgili İlhan Özgen'le beraber her sene çeşitli bölümlerde rahatsız ettiğimiz, kıymetli görüşlerini almak için FC'ye konuk ettiğimiz sevgili Fatih Demireli bugün bizlerle. Yolun o günü geldi ve o da bizleri kırmadı sağ olsun bizlerle beraber. Fatih hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar. Buğra selamlar. ilan nasılsınız? Selamlar abi. Sağ ol seni sormalı. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. çok Sanki yani kayıtlar önce konuşmamışız gibi bir giriş yaptım ama <gülüyor> e, Olsun.
0: <evet>. Profesyonellik.
1: <gülüyor> profesyonellik gereği e, nasılsınız diye Aynen. sorayım dedim.
0: İyi yaptın abi. Seninle her zaman futbol konuşmak çok büyük keyif. Ee, çok i̇lk şükür. olarak da bugün senin konuyla başlayalım diyorum. Atağın olmayınca daha erken girebiliyoruz podcast'e. Ee, böyle bir avantajı <gülüyor> oluyor bildiğiniz gibi. <gülüyor> o yüzden doğrudan e, sana pas atacağım. Geçtiğimiz bir 10-15 günün aslında en böyle keyifle Türkiye Futbol Twitter'ında konuşulan konulardan bir tanesi Christoph Daum'un yeni çıkan kitabı bolca evet. hararetli anı barındırdığı söyleniyor. Sen de e, göz atma imkanı buldun. Senin ilgini çeken konular neler oldu? ilk olarak onlar Başlayalım.
1: Şöyle kitap bize yayın evinden çıkmadan bir kaç gün önce geldi. Haberleştirelim diye tabii ki öyle bir beklentileri vardı ama onun dışında da bize daumla röportaj imkanı da verdiler. Ondan da bahsedelim biraz röportajı yaptım kitap üzerine. Yani hem kitap okumak çok keyifliydi açıkçası hem de röportaj çok keyifliydi ki o gün de. Yani çok koronaya rağmen çok kalabalık bir ortamda buluştuk. E, Hatta ben fotoğrafı paylaştığımda abi maske nerede adam hasta edeceksin diye. Bir sürü, <gülüyor> <gülüyor> bir sürü tepi geldi A, adam daha bize lazım daha taksit bitmedi diye. Ama yok çok keyifli kitap gerçekten ben herhalde yazmıştım da. ilk hani, 100 sayfadan sonra okudum en iyi Otobuk biyografilerinden birisi diye e, bir şey paylaştım. Bitirdikten sonra da aynı fikirdim gerçekten çok iyi. Sadece Türkiye değil tabii ki bizi ilgilendiren kısım daha çok Türkiye oluyor ama Şimdi Almanya'da da çok önemli bir fikir olduğu için burada yaşadığı bazı süreçleri çok çok iyi anlatmış. Tabii ki burada işte kokain davası çok fazla gündeme geliyor ama hmm. açık söyleyeyim. Yani kitapta en ilgimi çekmeyen kısmı oldu. Bir de tabii yani <gülüyor> şöyle bir şey de var. Yani evet dayınmış çok da anlatmış. Hani ama ya çok da tabii derinlenmedi. Bir de orada hani eleştireceğim tek şey kitapla ilgili biraz hani... Ya benim suçum yok aslında. Ben hani işte başkaları suçlu. Ben e, yapmak istemedim ama işte oradaki işte kapıcı getirdi. Sonra öyle oldu. Çok stresliydim. İşte e, bir kere yaptım vesaire gibi gibi şeyler. Orayı biraz eleştirebilirim. Ama onun dışında gerçekten teknik direktörlük süreci ve teknik olarak onun dışındaki kişisel gelişimi de çok güzel anlatmış. Yani aslında ilk başlarda... Hani belki de bu işte bugün birçok Alman futbol teknik direktörünün böyle hani çok iyi taktiği bilen işte hatta işte ne diyeyim, taktik blok yazdıktan sonra futbol teknik direktörü olan Hı. işte her detayı önemseyen bir figürken bir anda nasıl bu kadar basında işte Uli Höness ataşağan, Yupinges ataşağan, işte ampul gibi kafan var diyen adam nasıl bu bu hale nasıl geldi? Onu çok güzel anlatıyor. Burada özellikle Udalat ile ilgili çok güzel anıları var ve Udalat onu bu hale getirdiğini anlatıyor. Ve tabii ki Türkiye kısmı. Yani Türkiye kısmı da çok eğlenceli. Tabii şu soru çok gelecek. Muhtemelen bu podcast yayınlandıktan sonra da çok gelecek. Ya kitabın Türkçesiyle ilgili çok soru var. Hmm. Çevrildi mi, çevrilmeyecek mi diye. Ya çok net bir cevap alamadım. Aldığım cevap şu. Aslında Türkiye için ayrı bir kitap yazmam gerekiyor diye bir <gülüyor> karşılık aldım. Ee, çok fazla hikaye var Türkiye'de de. Kitap da yani fena değil. İşte Beşiktaş süreci, Fenerbahçe süreci, Bursa sporla ilgili çok enteresan bir bölüm var. Ee, onu da anlatırım. Ama gerçekten üst, yani üstünden geçmiş aslında. Çünkü gerçekten hani kendisi de diyor bunu. Yani Türkiye'de o kadar çok şey yaşadım ve o kadar çok fazla olay var ki. Yani bunları bu kitaba sığdırmak mümkün değildi. Hatta asistanıyla da konuşmuştum o gün. O da aynısındadır. Yani gerçekten Türkiye kısmı çok fazla yara alması gereken bir noktada ama bir şekilde üstünden geçmiş. ya yani istiyorsanız biraz detay anlatayım. Güzel Vallahi, noktalarını biraz süper değinir mi istiyorsanız? Süper
2: olur abi. Yani Almanca... Fatih abi... Evet. Hayalet yazar kullanmış mı yoksa kendimi yazmış sadece kitabı? Hayal,
1: hayalet yazar var. Hatta şöyle bir şey anlatayım mı? Hmm. Ee, kitaptan önce şöyle bir şey oldu. Ya hatta evet kitaptan bir kısım anlatayım sonra röportajla ilgili bir pas atayım oraya. Hay hay. Kristofdum Doğu Almanyalı ve işte Doğu Almanya'daki işsizlik nedeniyle aile maden işçilerinin de yoğun olduğu düz du taşınıyorlar. Baba orada bir kaza geçiriyor, ölüyor işte annesi başka biriyle evleniyor ee, ama o figürle de, o baba figürle de çok e, yakın kalıyor ama Doğu Alman şivrisi olduğu için biraz dışlanıyor bölgede ve Dom şunu yapıyor odasını çünkü ve her gün Batı Almanya şivesini çalışıyor o bölgenin şivesini çalışıyor yatak cıtan üstünde oturuyordum diyor ve her gün bu şiveyi çalışıyordum diyor Almanya'da Doğu Almanlar için kullanılan bir serim var Osi'ler diye bu yani biraz nasıl diyelim biraz işte dalga geçer gibi aslında değil ama öyle dalgalayabilirsin kitapta da Osi şivemi ortadan kaldırmak için çalışıyordum diye bir ibare vardı. Ben de röportaj sırasında dedim ki ya sizin çalışkanlığınız çok eski hani yani çocukken biri yatağınızın üstünde osi aksanınızı ortadan kaldırmak için bir çaba harcamasınız dedim. Bana kızdı. Ya sen hangi cüretle bana burada osi diyebilirsin diye bir çıkış yaptı. Bir sinirlendi bana. Dedim ya hoca dedim bunu ben söylemiyorum sen kitapta yazmasın. Hayır ben öyle bir şey demedim diyor. Ben doğu almayalım ama osi değilim falan dedi. Dedim hoca kitapta yazıyor. Yani gelsin alıntı yaptım ben. Yani bu... Hadi buyur. <gülüyor> ben, hadi buyur dedim. Ya yok göster diyor. Çıkardım gösterdim. Yine mi ikram ettiler aa, hoca da seni? Aa, aa diyor işte böyle bir şey olamaz diyor. Ben işte işte e, hayal yazarla işte bunu konuşmam lazım. İkinci başka da bunu kaldırmamız gerekiyor. Ondan sonra işte özür diledim senden falan filan diye. Hatta şunu söyleyeyim bu konuşma üç kere oldu. Yani ben kitabı bitirerek çıktım karşısına. Hani çünkü dağımın böyle çıkışları olduğunu bildiğim için, bu tip detaylara önem verdiği için dedim yani bir yerde gol yememek için <gülüyor> kitabı bitireyim dedim. Üç kere böyle bir konuşma oldu. İşte hatta bir yerde şey diyor, hayat işte işte kokain davasından sonra e, hayatta 3-0 geriye düştüm diye bir ibaresi var. Ben de e, röportajın son sorusu olarak dedim ki, hoca dedim hayat şu, hayat şu an kaç kaç dedim. Yani 3-0 gerideydin. Ben öyle bir şey demedim diyor. Nerede söylemişim? Dedim, hoca çıkaracağım
0: dedi. <gülüyor> dedim, bak,
1: dedim hoca bak çıkaracağım şimdi çıkar dedi gösterdim. Allah Allah dedi sen dedi kitabı bende niye okumlusun dedi. Sen galiba hiç okumadın dedim. Ondan sonra evet biraz öyle oldu galiba dedi. <gülüyor> ee, ya çok enteresan hikayeler var dediğin gibi. Yani işte Köln'e aslında futbol oynamayı çok seviyor ama e, sakatlı oluyor. Sıra sakatlı olduğu zaman Körnüs Bol Okulu'nda iyi bir öğrenci olduğu için... Dönemin Köln teknik direktörü onu altyapının başına getiriyor. En küçük yaş grubunu. orada çok iyi işler çıkartıyor. O yüzden onu aslında A takıma çıkarmak istiyorlar. Yani yardımcı antrenör olarak çıkarmak istiyorlar. O da kabul etmiyor. Diyor ki ya ben yardımcı antrenör olarak bu kulübe hiçbir katkı veremem ama altif hocası olarak çok katkı verebilirim. Ee, diyor ki sen aptal mısın? <gülüyor> yani <gülüyor> burası koskoca Köln. Yani tabii ki bugünün Köln'ü değil. Yani ilan sen de biliyorsun, burası sen de biliyorsun. O zaman Almanya'nın çok çok önemli bir kulübü. Hı. Hala çok önemli bir kulübü ama o zaman başarılı. Yani futbolcuların çok severek gittiği bir yer. E, ve hani sen hangi akılla A takım teknik eline girmek istemezsin diyor ama... ...ilk etapta girmiyor, sonradan giriyor. Ve hayatını değiştiren şey aslında biraz udalatek oluyor. Yani o kadar gerçekten çok çalışkan ile ...daha çok teknik bir iletişim kuran isimden bir anda... Udula Tekin yani sen sadece sağ içinde kazanamazsın. Sen sağ dışında da rakibini yıpratmak zorundasın. Yani sen burada sadece evet çok iyi iş çıkartıyorsun. Çok iyi teknik direktörsün. Belki, hatta belki benden bile çok daha iyi bir teknik bilgim var. Ama sağ dışında ezilirsin sen. Yani sen sağ dışında rakibini demoralize etmen gerekiyor. Sağ dışında provoke etmen gerekiyor ki başka alanlara yönelsin bu işler diyor. O da bunu biraz e, çok fazla üstleniyor ve yani özellikle Yupan Kest'le ilgili çok fazla A ağır çıkışları var işte yani Yupenkesin kafası ampul gibi e, yanıyor İşte onunla konuşmak hiçbir insana zevk vermez Gidip e, her gün hava durumu izlesem daha iyi Gibi gibi işte o dönemler için çok ağır e, Sözler söylüyor Tabi daha sonra Ulihanes yaşadığı şeyler var e, Ve bu süreci çok güzel anlatıyor Ondan sonra tabi bu özellikleri Tabi sonra Türkiye'de e, yaşaması yani, Türkiye'de hani buna biraz daha Hani bu tip teknik direktörleri biraz daha çok seviyoruz ya. Ya bu adam hiç konuşma dediğimiz bir türü teknik direktör geliyor ya. İşte devamlı öyle bir adam olmadığı için Türkiye'de biraz daha rahat ettiğini söylüyor ve hani açıkçası Türkiye'de medyayla da nasıl iletişim kuracağını, nasıl bir yol izleyeceğini de çok iyi bildiğini ve bunu ona çok yardımcı olduğunu da söylüyor. Ama tabii Türkiye ile ilgili sadece bunlar değil. Yani çok önemli tespitleri var bence. Hani ki ben röportajda da sordum. Yani sen e, hatta şunu sordum. Yani sana hiç şey sordular mı bu son dönemde? Evet, uzun süredir teknik direktörlük yapmıyorsun ama ya Türkiye'de bir şekilde bir çıkış yolu olacağı Sana hiç sordular mı? Gel yardım et diye. Sordular dedi. Dedim niye başlamadın? Da işte korona geçsin bakalım. Yardım edeceğim galiba dedi. Şunu da söyleyelim. yani şu an ne yapıyorsun dedim. Şu an Almanya'da birçok teknik direktörü mentörlük yapıyormuş. yani onların dediğim gibi ben Odurat çok fazla şey öğrendim. Sağ dışında ee, nasıl bir e, iletişim kurulması gerektiği konusunda. Ben de bunu onlara veriyorum ki bence sen. Biraz dikkatli bakarsan onların kim olduğunu anlarsın dedi. İsim vermedi. Muhtemelen burada benim aklıma işte Yulay Nagelsmann biraz geldi. Çünkü onu da çok sevdiğini söylüyor sürekli. Ben biraz orada Nagelsmann'dan şüphelendim. Çünkü da son dönemde sadece çok kötü giymemeye başladı. Bir de çok konuşmaya başladı. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> Dedim herhalde onunla ilgili bir çalışması var. Yani şu tespitleri çok fazla oldu. Türkiye'yle ilgili işte futbolcuların eleştiri kabul etme kabiliyeti çok fazla yok dedi. Ben e, hatta şu örneği verdi, Beşiktaş'a ilk geldiğinde Recep Çetin'e takım, yani herkesin içinde bir eleştiri, ufak bir eleştiri getirdim dedi. Yani işte şu maçla ilgili başta bir hata yaptı ve bunu herkesin içine söyledim. Bir hafta antrenmana gelmedi dedi. Yani ha, sakatım diye antrenmana gelmedi dedi. <gülüyor> Bu da dedi biraz Türk futbolcularının yani eleştiriyi çok fazla kabul etmeyelerine bağlıyorum dedi. Bu bence hala çok geçerli olan bir şey bu arada. Yani hala futbolcularımız, özellikle ala futbolcularımız çok fazla eleştiriye açık değiller. Çok sanki hala işte er doğruyu ben yaparım havasındalar. Ya yani çok uzattım. Bir iki de örnek daha vereyim. Bence Pierre Van kısmı çok çok enteresan. Hoidon ku anlatıyor. Onunla alakalı ben... da çok
0: yani giderken çok fazla haber yapılmış tabi. Seni de soluklandırayım hatırlarsın. Hatta şey muhabbeti çok konuşulmuş yanılmıyorsam. Van gittikten sonra onun villasına taşınma muhabbeti falan vardı. Bir, evet. e, o zamanlar böyle sanki çok büyük hasımlarmış gibi anlatılıyordu. O yüzden de beklenen kısımlardan biriydi hakikaten Van Hoidon evet. muhabbeti.
1: Çok çok çok çok. Hatta şöyle, şöyle başlayayım önce Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlatayım e, çok kısa. İşte çalışıyor ama ayrılmak istiyor. İstediği şartlar pek oluşmuyor. Ve Fenerbahçe-Wernal-Laurent döneminden sonra bir teknik direktör arıyor. Yani yeni değil bir teknik direktör arıyor. Ondan gerçekten, ger mesleği. <gülüyor> gerçekten mesleği teknik direktör olan birini arıyor. Aziz Yıldırım beni çok istedi diyor. Hatta ben Viyana'daydım henüz. Yani gitmemiştim ve Viyana'ya geldiler diyor yöneticilerle birlikte. Ve gerçekten çok çok iyi bir teklif yaptılar diyor. Ama şöyle bir hikaye vardı. Şöyle bir şey duymuştum diyor. Fenerbahçe benden bir yıl önce Laurent döneminde Avusturya'da çok güzel bir otele gittiler. Ve ben otel, e, otel sahibini tanıyorum. Aslında Fenerbahçe'de bir yanlış yoktu. Fenerbahçe kendi yükümlülüklerine e, yerine getirdi ama Fenerbahçe'nin çalıştığı ajans e, otele parasını vermemiş. Ve otel gerçekten batma noktasına gelmiş. Danla demiş ki başkan yani bu otelin borcu ne değil? Ben imza atarım demiş. <gülüyor> ee, Aziz Yıldırım demiş ki saçmalama ne alakası var Fenerbahçe bunun. Bizim yani bir orada şeyimiz yok. Ya Benim için önemli. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım. Franz Bekem bu arada girdi araya. E, o yüzden bunu e, öderseniz iyi olur diyor. Aziz Yıldırım da bir yöneticiyi arabaya tuttuk 4 saat <gülüyor> zaten Avustralya'dalar. Hoteleye gönderiyor. Borcu ödetiyor. Geri geliyor hadi imza at diyorlar. O da imza atıyor Fenerbahçe'ye öyle geliyor. Kristoff'tan. Bunu da çok güzel anlatıyor kitabın içerisinde. Ben biraz özet geçtim burada. Geldikten sonra en çok istediğim oyuncu Pierre Van Hoydonk'tu diyor. Yani çünkü tabii yaşlı bir oyuncu olmasına rağmen defalarca videosunu izledim. Defalarca nasıl bir futbolcu figürü olduğunu izledim. Zor bir adam olduğunu tahmin ettim ama ben zor adamlarla çalışmayı biliyorum. Çünkü hani Tony Schumacher gibi adamla çalıştım ve şunu, Tony ile ilgili çok çok güzel hikayeler var kitapta. Yani mutlaka öneririm. Ee, i̇nan muhtemelen sen de şu an <gülüyor> e, biraz heyecanlanmışsındır. Ee, çok güzel Tabii. hikayeler var. Ee, harika gerçekten. Ama ben işte Tony ile çalışmış bir adamım. Ben bu yüzden kimseden korkmadım artık. Geldi ve ilk maçları 3-0 biten İstanbul Spor maçı. Orada Robert ile ilgili detaylar da var. Onu da e, kitap geldiği zaman okuyabilirsiniz. Ama o maçtan sonra Van Oydong odasına geliyor ve diyor ki bana emir verdi diyor. Takımı değiştirmek zorundasın. Takımda kadro dışı olmak zorunda. Bu oyuncularla olmaz. Ben buraya arkadaşlık kurmaya gelmedim. Burada başarılı olmak için geldim. O yüzden bir an önce gereğini yap diye bana emir verdi diyor. Yani normal şartlarda kovmam lazım diyor. Ama şimdi böyle bir adamı da hemen kaybetmek istemedim. Bu yüzden biraz daha farklı davranmak zorundaydım ve gerçekten bize o sezon çok fazla katkı verdi dedi. Ama kolay bir isim değildi. Özellikle Amerika geldikten sonra çok fazla sorunlar yaşadığını söylüyor. Yani Amerika kıskançlık aslında. Bir yerde aslında kıskançlığı ima etti orada ama Amerika geldikten sonra özellikle Van hal ve hareketleri çok değişmiş bir olayı anlatıyor. Bir Takım toplantısı aslında otelde. Van Hoydong Semih Şentürk'ün yanaşmış. Sonra Semih Şentürk yerinden kalkmış. Ama hani seminin de haberi yok bu arada. Hani Van Hoydong'un o sandalye yaslandığını. Ve yere düşüp kafasını acıtıyor Van Hoydong. Ya yani bir şey olmuyor kafasını acıtıyor. Çıldırıyor Van Oydonk. Sen bunu bana ne yaparsın? Hangi cüretle yaparsın? Sen kimsin? Yani çok büyük olay çıktı diyor. Hani çok dövüşü ama takım diyor. Orada semi arka çıktı ve olay büyümedi diyor ama. O bile hani fan oydukunun kadar zor bir karakter olduğunu gösteren bir de diyor. Hani takımda yine başka da çok büyük isimler vardı. Roberto Carlos mesela. Yani çok çok büyük bir isim. Yıldızlı, biraz gezmeyi çok fazla seviyordu. Hatta bazen antrenmana geldiği zaman Roberto hiç uydu mu bu gece diye sorduğumda o da diyor ki yani evet hoca çok seviyorum ama gezmeyi de çok seviyorum diye cevapları olmuş. <gülüyor> tabi bunlarla şimdi baş etmek önemli bir şey. Hani şimdi belki bugün daha, daha gençtekli adamlar daha farklı bununla ilgili yaptırımları yapar ama işte damın da biraz psikoloji bildiği için yani yıldızlar nasıl çalışıldığı bildiği için bunu çok iyi kotarmış ama tabi bunun kötü anıları da var. Yani Emre Berezoğlu ile ilgili yani çok futbolcu, çok iyi şeyler yaşadım ama özellikle Aykut Kocaman'ın sportif direktör olduğu zaman aslında bir şekilde orada Emre Berezoğlu'nun özellikle bir maç sonrası, şimdi maçı hatırlamıyorum ama Ankaraspor maç maçı olabilir, Aykut Hoca sen burada teknik direktör olsan böyle olmazdı diye Davun yanında bir çıkışmasından bahsediyor mesela Christoph Davun. Yani bu tip durumları da yaşamış. Yani çok çok fazla var şimdi neredeyse 20 dakika ben <gülüyor> konuştum burada ama e, mutlaka umarım çok kısa bir süre içerisinde tercüme edilir. çünkü hani Bursa Spor anası, Beşiktaş anıları, Serdar ile ilgili söyledikleri çok çok güzel şeyler var. Hatta belki istiyorsanız bir anısıyla da kapatalım Gene doğum kısmını.
0: Ayrı kitap gerekiyor demiş ama yine bayağı bahsetmiş ya çok sevdiğim. Ben gerçekten çevirime geçtim şu an. Çeviriye... Net bir şekilde ihtiyaç var dediğin gibi abi. Çünkü evet, hani çok kesinlikle. çok özel karakter yani geride kalan 20 yılda hani yabancı hocaları düşündüğünde hala mesela ben eminim bu yaz Erol Bult yerine davumlanmazsa Fenerbahçe çok sevinecek Fenerbahçe taraftarı olurdu yani bizim jenerasyonda ya da 30 yaşlarında. O yüzden hakikaten davum hikayesi dinlemek az e, asla as, sıkılmayacağın bir şey herhalde Türk futbol taraftarında. Ya
1: kesinlikle hatta ilanla İlan'la konuşmuştuk röportaj öncesinde. Hani neler sorabiliriz diye gerçekten inan sağ olsun bir dosyaya gönderdi. Bende de vardı, başka arkadaşlara gönderdi. Gerçekten yani, röportaj için bir güne ihtiyacım vardı. Çünkü o kadar çok anı var ki, yani, o kadar çok birikmişi var. Yani, sadece Almanya değil, Türkiye. Ya inanılmaz bir Şaklı Dönes'i hikayesi var kitapta mesela. Yani mutlaka ve mutlaka e, bir gün anlatırım. Çok güzel hikaye. Yani yerlere attım gülmekten ama tabii o çok komik bir hikaye değilmiş o zamanlar ama ben güldüm daha sonra. <gülüyor> Ama mesela yani Beşiktaş'a ilgili istiyorsanızı i̇şte, böyle kapatalım. Beşiktaş'ta 60 Fight geliyor Beşiktaş'a. Ondan sonra e, takım da herkese işte merhabalaşıyor. İşte ben Six Fight diyor. Nihat'a gidiyor. Nihat da o dönem yurt dışına transfer için İng İngilizce öğrenmeye başlıyor. Daha anlattığına göre. Ve 60 Fight Nihat'a gidip Hello I'm Six diyor. E, Nihat da yanlış anlıyor ve Hello I'm Eight diyor. Sırt numarasını kastederek yani... Sixten'i Sixteen olarak anlıyor. On altı olarak <gülüyor> anlıyor. Ve I'm eight diyor. Yani anlamadım diyor. Sixten'le dalga mı geçiyor diye düşündük diyor. Sonra Nihat kendi anladığı hatasını diyor. Ve güldük diyor. Mesela Nihat'ın Nihat satılmasından sonra istifa ettiğini anlatıyor. Yani çok kızmış satılmasına. Serdar bilgili ilgili çok yoğun uğraş vermiş kalması için. Ve ikna aldım kaldım sonra diyor.
0: Allah. Yani özeti böyleyse hikayelerin hakikaten kitabı çok iştahlandım. <gülüyor> yani İngilizceye İngilizce mi bu arada abi? Bakmadım ama. Ee, yok. Yok Biz değil de, mi? O da yok. Sadece, yani yani sadece Türkçe olmasa bile evet. İngilizce'den falan bir şekilde bulmak gerekecekiler. Türkçe'ye çevrilmesi gecikirse dahi. İlhan sen nasıl açıklarsın 2000'lerin başındaki o dağum etkisini?
2: Ben sadece Fatih e şunu sormak istiyorum. Koh bölümü var mı? <gülüyor>
1: <kita>? <gülüyor> abi var. Çok var. <gülüyor> Kondisyonel. Koh bölümü yoksa var. yemin ederim... Yakarım o kitabı. Yok var. Çok da güzel. Yani <gülüyor> <gülüyor> hatta şöyle. Çok da güzel bir yerden anlatıyor Koh'u. Yani o bir yaş yani doğum bir yaş alt kategorisinde Koh bir yaş üstünde aslında. Yani rütbe olarak aslında üstündeymiş Koh. Ondan sonra yolları kesişip devam ediyor. Çok güzel. Yani Koh'la ilgili anlattıkları detaylar çok çok önemli. Hatta senin bana önerdiğin bu işte Türkiye'ye geldiğin zaman herkes Koh'u anlattı işte. Bunu da sordum ona. E, o da yani ya şaşırdı bu soruyu sormama ama diyor doğru bir soru bu diyor. Yani gerçekten Türkiye'de bunun bu kadar yani bu kadar basic bir şeyin bu kadar önemsenmesini ben de şaşırıyorum bazen diyor. ama hala geçerli bir şey diyor.
2: Evet bunu podcast'te de konuşmuştuk. Sana da belirtmiştim. Bizde buğra'nın konusuydu bu bir konuştuğumuzda. Yani kondisyonerin Türkiye'de sanki futbolun en büyük büyüsüymüş gibi hala bir ne denir pay alması, hala en büyük rol biçilmesi çok ilginç bir şey. Ben kesinlikle, de aynısını söylemiştim. Yani dünyanın kesinlikle. hiçbir takımında yoktur. Abi Guardiola'nın da kondisyoneri ya. Bütün sıra onda filan denmiyordur yani. Ya burada <gülüyor> da öyle. <gülüyor> doğru. doğru. Burası bura senin sorun abi Türkiye açısından yani bence Türkiye'ye en iyi ayak uyduran Alman yıldız antrenörlerden biriydi dağım. Yani Derval, Feldkamp, Osiek bunların üçü de bence hiç öyle dağımdan altta kalır adamlar değildi. Ama Hepsi yani buraya öğretici olarak gelip ya vazgeçip döndüler ya da izler bırakıp gittiler. Ama Daum hani bizden biri olma mevzusu var ya o yönden onlardan çok ayrışıyor. Yani Fatih bugün Allah uzun ömür verseydi de ile röportaj yapsaydı belki bu kadar şey paylaşamayacaktı Türkiye adına, Türkiye tarafında Doğru. Ki çok daha büyük izler bıraksa da. Ama Daum'un o mevzusu misal Oziek Fenerbahçe'de hatırlıyorum çok büyük işler yapmıştı. Bir kere... Rıdvan ve Tanju'suz oynamayı öğrenmeli Fenerbahçe demişti. Fırtınalar kopmuştu ülkede. Rıdvan'la Tanju'yu istemiyor. Halbuki adam başka bir şeyin altını çizmek istiyordu. Ve o Fenerbahçe de kademe atlamıştı resmen Oziyek'le. Ama bir süre sonra Oziyek ülkesine döndü. Ama davum hep yani Beşiktaş'a geldi. Fark yarattı, döndü, tekrar geldi. Bir yere kadar götürdü. Sonra Fenerbahçe'ye geldi, damga vurdu falan. Hep yani 90'lardan başlayıp 2000'lere kadar futbol değişse bile hep iz bırakan adam oldu. O yönden bizim açımızdan farklı olmasının en büyük sebebi bu bence. Yani Gazi sponsorluğuna ilgili de geyik yaparız, Kohla ilgili de yaparız. İlham Mansız olayına girersin. Ateşini yolla bana mevzusu yaparsın. Yani ül ülkenin iki takımı, iki büyük takımının tarihinde apayrı noktalarda yeri var adamın. O yüzden öbürlerinden biraz farklı oluyor. Daha çok hakkında muhabbet etmeyi seviyoruz.
0: Ya da işte o Mehmetçik hakkında bağış konuları. Hani biraz belki o aldığı saha dışındaki <gülüyor> şeylerde güçlü olman lazım. Eğitiminin belki getirdiği şeyler. Ama sonuçta dediğin gibi bağ kurmasına yardımcı oluyor. Dağum kısmını belki şöyle kapatabiliriz. Fatih son olarak sana şöyle döneceğim. İlhan'ın söylediği <gülüyor> e, o uyum ya da bizden biri olma, geri dönme niyeti olmama mevzusuyla alakalı. Hani diğer hocalar evet geldiler burada büyük de etki bırakanlar oldu ama hepsi aslında geçici bir durak olarak bir anlamda geldi Türkiye'ye ama özellikle o 90'ların sonundaki kokain mevzusundan dolayı doğumun biraz sürgünde oluşu, hani Almanya dönüşü, belki aklına çok olmayış yani o gemileri yakıp gelmiş olması da belki onun adına burayla daha fazla, daha büyük bir bağ kurmasına yardımcı olmuş mudur sence?
1: Kesinlikle. Yani şöyle bir şey var. Türkiye geliş tarihlerine bakalım doğumun. Mesela ilk gelişi Stuttgart'taki o muhteşem sürecinden Aynen. sonra geldi. Yani orada o ...yanlış oyuncu değişikliğinden sonra e, geldi. <gülüyor> o var mı? Var, Fatih o var çok mı? Çok güzel, çok güzel. Muhteşem, muhteşem. Orada ya, kimi suçluyor? <gülüyor> orada orada kendini suçluyor çünkü ben bu konuda kimseye direktif vermedim diyor. Yani bana yardımcı olsun diye ama bence biraz orada politik konuşuyor. Çünkü orada aslında biraz kulübü suçluyor bence. Dördüncü yani ekip...
0: yabancıyı oynatıyor
1: galiba. Ben evet, ben evet doğru. O Şampiyonlar
2: Ligi ön elemesi Lips hmm. maçında Lips maça, fazla oy, yabancı oyuncu nedeniyle...
1: Tur gidiyor elden yani. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Ya çok peak bir noktası aslında da baktığın zaman. Yani çok tabii. önemli bir isim olarak geliyor Türkiye'ye. Sonra tabii, tabii e, abi, büyük çok ya. büyük olaydı. Ve hani sonra baktığın zaman Fenerbahçe'ye geliş zamanı yine ya da Türkiye geldiği zaman şeydi yine yani işte Almanya bir takımı teknik direktör olacakken yani milli takım antrenör olacakken e, geliyor Türkiye yine. Yani evet bu olay olmasa gelmeyecek muhtemelen. Yani oradaki kariyerin devam edecek. Ama teknik direktör kalitesi olarak ve teknik direktör figür olarak en üst noktalarında geldi Türkiye'ye baktığın zaman. Ve çok da verimli oldu. Yani her gelişinde çok çok verimli oldu. Tabii şey de çok enteresan. Kitabı okuyorsun. 90'lı yıllar, işte 2000'lerin başı. Ya bugün ne yaşıyorsak aynısını anlatıyor. İşte maddi sorumluluklar, futbolcular maaşlarını almıyorlar. işte yöneticiler <gülüyor> karışıyor. Oradan şey oluyor. Hiç değişmemişiz. Sonra da işte röportaj sonrasında da konuştuk. Hala aynı, aynı. Yani hala da aynı problemler. Bir şekilde devam ediyor. Ama senin soruna gelince şöyle bir şey var. Türkiye'ye çok fazla teknik direktör gelip bize çok doğruları söyleyen isimler oldu. Ama hiçbiri dağın kadar bize uygunuz, yani o, o tonu sadece dağın buldu. Şimdi hatırlıyorum, Gülsü Dink geldi ve sürekli işte siz çok duygusalsınız dedi. Ulan sen ne diyorsun dedik adama. Avukat geldi Fenerbahçe'ye. Bence son yılların en verimli aslında ismiydi. Çünkü adam sadece doğruları söyledi ama... Ya, öyle bir sert mizacı var ki ya dayı sen ne diyorsun dedik adama yine gönderdik. Dağım da aslında bence hep aynı mesajları dağ da ağırlarını söylüyor ama nasıl söyleyeceğini çok iyi biliyor. İşte adaptasyonu bizi tanıması, Türkleri tanıması, futbol, Türk futbol ikilini tanıması onun için çok çok büyük avantajlar. Yani her zaman hazırlanmış yani nasıl konuşacağını çok iyi öğrenmiş. Yani her zaman orada işte etrafında da isim, her zaman biri varmış işte Murat Kuş, Ayhan Tümani her zaman. Ona biraz sufleden birileri olmuş, o da bunu çok iyi kullandı. O yüzden de bugün çok çok önemli bir figür. Yani bugün gelse Türkiye'ye kimse şaşırmayacak. Yani herhangi bir kulüp alsa ya niye aldın demez muhtemelen.
0: Kesin öyle. Kesin katılıyorum. Güzel bir açılış oldu. Çok özlediğimiz figür olunca tabii e, konuşması evet, da tabii. çok güzel oluyor davumu. <gülüyor> Sıradaki konuya geçelim. Ben bu konuyu biraz önerdim ama İlhan'la da bir süredir konuştuğumuz bir konuydu. O yüzden biraz ortak konumuz gibi de değerlendirebiliriz. Cengiz'in Leicester'daki başlangıcı. E, lig'de son iki maçta da oyuna girdikten sonra kilidi açan asistleri yaptı. Jamie var diye Cengiz'in der. E, i̇lk olarak Arsenal maçının tepki. Sonra 1-0 kazandı. Leicester orada e, asisti yapmıştı. Son olarak da dün Leeds United maçında maç 2-1 iken e, yine Cengiz son 20 dakikada oyuna dahil oldu ve kilidi açan orada 3-1 yapan golde yine var diye asisti yapmayı başardı Cengiz. Onu Brandon Rogers şimdilik bir yedekten o ekstra güç olarak kullanıyor. Çünkü çok da fazla orada silah var aslında Leicester'ın. İşte Ayose Perez'i sayabiliriz, orada Gray'i sayabiliriz, James Madison'ı sayabiliriz, Pratt'i sayabiliriz. Çok fazla parça olduğu için hani doğrudan 11 oyuncusu olmak için belki biraz daha beklemesi gerekecek Cengiz'in. Ya da rotasyon içerisinde göreceğiz ama net bir planı olduğu belli Rogers'ın. Yani... Çok kanadı hapsetmeden biraz daha top ayaklarındayken Vardy'ye yakın hani sağ iç koridordan o dikine koşuları yapmasını istiyor. Zaten Vardy yıllardır kendi çok kanıtlamış bir oyuncu olduğu için savunmanın odağı hep onun üzerinde oluyor. Ve orada çok fazla boşluk bulabiliyor Cengiz ki iki e, asistinde de aslında çok benzer senaryolar gördük. Hatta asiste dönüşmeyen birkaç pozisyonda da aynı o koş koşullarla beraber fark yarattığını izledik Cengiz'in. Heyecan verici bir başlangıç. Ben Vardy gibi bir figürün etrafındaki Top dağıtma konusunda da kendisini geliştirdi vardı bir iki senedir. Cengiz Hazır'da da birkaç pozisyon da vardı örneğin Arsenal maçında onun etrafında hani uydu olarak diyelim belki onun yaratacağı boşlukları değerlendirmek için çok uygun olduğunu düşünüyordum. Ee, başlangıcı da zaten bunu kanıtlar nitelikte oldu. İlhan da yine Roma döneminde benzer rolleri aslında Di Francesco zamanı yanılmıyorsam bir denemişti Cengiz ama tam orada uyum sağlaması güçtü. Onunla başlayalım istersen yani Roma'da o kanat oyuncusu yerine biraz daha ikinci forvet gibi oynadığı dönem nasıl geçmişti Cengiz in? öyle başlayalım. Sonrasında Fatih sen de The için yorum vermiştin. Sonrasında sana döneceğim. O konuda İngilizlerin beklenen de neydi Cengiz'den diye.
2: Tabii. Ya yani o kısa bir süreçti. Yani hmm. Di Francesco 4-3-3'e çok takık bir antrenördür. Sassuolo'da parladığından beri e, Roma'da da uzun süre bunu oynattı ama ne zaman Barcelona maçını çözdüler üçlü 3-5-2 ile. Ondan sonra Liverpool maçında da benzer bir düzenle Anfield'a çıkmıştı. Orada da Jacco'nun uydusu olarak Cengiz'i kullanmıştı ama çok verimsiz bir süreçti o. Yani ne kadar belki ilk yarı filan ...ilki yarıdan sonra mı çıkmıştı oyundan hatırlamıyorum. Yani Ama o zaman da demiştik... ...yani Cengiz İtalya'da kalıcı olmak istiyorsa... ...sadece 4-3-3'teki kanat oyuncusu olarak değil... ...hani gole daha yakın... ...sanki İtalyanların bu... ...aslında üçlü hücuma çok uygun bir ülke değil İtalyan futbolu... ...yani onlar daha kanatları... ...üçlü forvet kullandıklarında... ...Santrefour'un yanındaki oyuncular daha ikinci forvet... ...on numara özellikle oyuncular olabiliyor... Hani Cengiz'in buna biraz kendini evirmesinin onun adına iyi olacağını düşünüyordum ben İtalya'da. Ama Cengiz o yolu seçmedi ve yani kendi stilinin bence dünyada en çok iş yapabileceği ülkelerden biri olan İngiltere'yi seçti kiralık döneminde. Yani bu da Cengiz'in daha kolay nefes alabileceği, daha rakibin üstüne gidip alanlar aramak yerine açık alanda top oynayabileceği bir takıma gitmesi. Bütün bunlara baktığında daha iyi bir seçim gibi duruyor ama... Ben o zaman da düşünüyordum yani Ceko'nun ikinci forveti gibi. Misal ben Rebic'i de aynı şekilde düşünüyorum. Hmm. Yani o de çift forvet gibi oynayıp onu tamamlayan bir oyuncu olarak Rebic daha etkili olabilir. Zaten çok etkili bence. Milan'ın duranlığını ortadan kaldıran oyunculardan biri oldu bu iyi olan süreçte. Cengiz'in de o tür bir oyuncu olabileceğini düşünmüştüm ama Cengiz çok yeltenmedi. O Di Francesco'lu kısa süreçte 3-5'lik ile fırtınanın git gelin yaşandığı dönemde. Sonra da Di Francesco ayrıldı işte Roma gene stilini değiştirdi oyun yapısını değiştirdi oyuncu yapısı değişti ve Cengiz sakatlıkların da şeyiyle dışarıda kaldı. Ondan sonrası daha farklı bir senaryo konuşuyorsun ama oyun yapısı olarak o şey Liverpool yarı final oynadıkları sene Barcelona eledikleri sene böyle bir deneme daha olmuştu hafızasını zorlayan arkadaşlar hatırlar o Ceko'nun yanında Enfield'da oynadığı için.
0: Evet yani şut meziyetinin de biraz olması cengesin Bu tür hani ikinci forvet noktasında olan hakikaten çok daha skora da doğrudan katkı yapan gerek, gol gerek asistleriyle farklı bir rolü büründürebiliriz. Kanatta biraz daha kaleden uzak boğuşmak yerine. Fatih e döneceğim. Fatih dediğim gibi Cengiz ilk imza attığında The Athletic'de detaylı bir analiz yer almıştı ve sana da görüşlerine başvurulmuştu senin de. Ki bilmeyenler için hatırlatalım arada referans veriyoruz ama gerek Amerika'da gerek Avrupa futbolu konusunda kıta Avrupa'sında çok çok saygı duyulan en üst düzeydeki web sitelerinden bir tanesi. Haber sitelerinden bir tanesi. Oraya da senin değerli görüş yer almıştı. Sence yani onlarla konuşurken en merak ettikleri konu neydi sence? Cengiz'le alakalı imajları neydi? Beklentileri neydi? E, sonrası nasıl şekillendi sence?
1: Ya açıkçası şöyle bir şey var. Dakar Slops'un üzeri düşünmüştüm. İlk çünkü hiçbir hiçbir şey bilmiyordum. Cengiz'le alakalı.
0: <gülüyor> Tahmin ediyordum bunu.
1: <gülüyor> yani hiçbir şey gerçekten. Yani bu adam yani Wikipedia soruları bile gelmişti ilk başlarda. Tabii takılıyorum yani onu biliyorlardı tabii ama ya bir şeyi merak ediyorlardı. Ya Brandon Rogers bu adamı neden istiyor? Yani aslında asıl merak ettikleri şey bu. Yani o kadar çok imkan var. O kadar da aslında takım içerisinde de bazı imkanlar var. Neden böyle bir figür istiyor diye? Yani sence neden istiyor olabilirler dedi. Sonra e, biz konuşurken, müzakere ederken hatta işte fikir alışverişi yaparken Brandon Rogers bir basın toplantısı düzenledi ve orada aslında çok kilit bir şey söyledi. Speed dedi. Yani bize hız lazım dedi. Ama yani şöyle bir şey dedi. Ben çok önemli bu. Yani bir takım içerisinde hızımız var. Yani hızlı oyuncularımız var. Ama Cengiz gibi bir farklı formatta oynayan futbolcumuz yok dedi. Yani o oyunumuza yeni bir, nasıl diyelim, yeni bir tur katıyor. Yani yeni bir tarz katıyor. Yani çünkü biz Premier Lig'de oynadığımız zaman e, rakiplerimizi... Rakitlerimize sürpriz yapmak zorundayız bazen. Yani farzın farklı bir şey yapmak zorundasınız. Ve biz bu farklı şeyi yapmak zorundayız. Bunu da dışarıdan alacağımız bir isim yap yapmak zorundayız dedi. Ve burada Cengiz Ünder'in sadece topsuz değil toplu olarak da çok hızlı. Yani, yani pas verirken birine hani, e, hareket edilirken topla da çok hızlı bir oyuncu. Ve bu bize çok farklı bir yön katıyor. Evet çok hızlı oyuncularımız var dediğim gibi. Ama Cengiz bize topla birlikte hız katan bir unsur olacak dedi. Bu bence çok önemli bir şey ama burada tabi bu konuşulurken tabi e, fiziksel olarak da hazır olmanız gerekiyor. Ondan sonra bu soru geldi. Yani sence Cengiz Önülerin sömerlikle bunu yapması için yeterince fiziksel gücü var mı dedi. Tabi orada bir sakatlık geçmişi var. Yani bunu şu anda hani çok yani nasıl diyelim ignore edemeyiz. Bu Tabii, var yok, yok olan şey. belki de Roma'daki. Yani, yok saymayız yok saymayız dediğin gibi. Ya, son dönemde çok belki de Roma kariyerini en çok etkileyen bir şey bu oldu. Ya, çok fazla sakatlanması, üst üste sakatlanması döndüğü zaman tekrar sakatlanması bu süreç uzadı ve biz bunu bir takımda da hissettik açıkçası. Yani aslında bizim de evet.
2: Roma'nın son 10 yıldır alışkanlığı olarak devamlı kanat oyuncusu alması bu arada yani. Evet doğru.
1: Devamlı Cengiz'in yerini birileri yani Cengiz'in oynadığı mevki birileri alında. Evet bu. Doğru estağfurullah. <gülüyor> Ve aslında baktığın zaman biz de benim takımda aslında Rodgers'ın Sarada şey biz de aradık aslında yani bizde de oyunda kaliteli ayaklarımız vardı işte Hakan Çalınolu vardı işte Burak Yılmaz var işte Kenan Karaman var bu isimler ama. Baktığınız zaman hiçbiri hız tempo üzerinden sağ içerisinde var olan oyuncular değil. Yani biz Cengiz'in biz de o istekliği hissettik ama işte şu anda da evet geliyor e, henüz de 90 dakika performansı olmadı. Bence bu, bu süreç olacak mutlaka. Çünkü orada konuştuğum şey de aslında oydu biraz e, detikli. Yani bu süreç yani hemen bugün gel geldi ve yarın ilk 11 oyuncusu oldu diye bir süreç çok Gerçekten çok uzun bir süreç olacak bence. Ya bir de şanssızlığı tabii şu anki maç temposunun çok çok daha yüksek olması. Geçmişe göre çünkü sıkışık bir takvim var. E, oynaması gerekiyor ama ben oradaki yüklemelerle Cengiz'in yani bu iyi oldu bence Cengiz'e. Çünkü aslında şöyle bir yorumlarda yapılmıştı ya ya işte gidecek zaten kırılgan bir oyuncu sakatlanan bir oyuncu, Premier League'e gidilir mi? Ama aslında bence bu tip oyuncu oraya gitmesi gerekiyor fizik, fiziksel olarak güçlenmek için. Çünkü narinliği bir yerde kırmak zorunda Cengiz. Çünkü daha yaşı henüz hala genç. Yani tabii şey olarak bir secbesi kazandı ama e, hala genç ve bence Dediğin gibi onun farklı bir türü yok şu an Leicester City'de. Ha şu şu da ortaya çıkartıyor bence. Yani ne kadar 11 oyuncusu olur bu? Bende biraz soru işaretleri açıkçası. Yani çünkü sonuç olarak bir şablonu var Brendan Rodgers'ın. Oynattığı futbol bir futbol tarzı var. Cengiz biraz daha bu şablonun dışına çıkan bir oyuncu. Sanki biraz rol oyuncusu olacakmış gibi geliyor bana. Yani bazı maçlardaki bazı çözümü olacak bazı maçların ama sürekli 11 oyuncusu mu olur mu? Ben biraz daha bu konuda şüphelerim var açıkçası.
0: Ona biraz katılıyorum abi girişte de hatta o yüzden aslında diğer opsiyonları sayalım hatta Harvey Barnes'ı da sayalım yani çok fazla aslında Forvet arkasında K.O. üçünde kullanabileceği parça var Brandon Rogers'ın o yüzden. Düzenli bir 11 oyuncusu olacağını beklemek Cengiz'in biraz iyimser olabilir doğrusu. Yani bu çizgiyi kurursa tabii ki neler gösterebilmiyoruz ama... Dediğim gibi özellikle o 20-30 dakikalarda çok kilit açıcı rolde kullanabilir Cengiz'i. Şu ana kadar da bunu çok başarıyla yaptı. Ya Leicester 2016 şampiyonluğunda da Ranier zamanında hatırlıyoruz çok iyi bir kontra takımıydı. Sonrasında biraz daha topa sahip olup oynamayı da başardığını gördük Leicester'ın ama... Mesela dün Leeds maçında... Ee, yine Leeds'e topu uzunca bir süre bırakıp aniden 3-4 pasta, 2-3 pasta çok hızlı şekilde rakip alanı geçtilerini gördük. Ve ilk yarıda perişan ettiler Leeds United'ı. İşte Arsenal maçında yine hani büyük maçlarda bunu zaten sıkça yapıyorlar. Vardy buna uygun bir oyuncu. İşte Madison'ı buna sayabiliriz. Cengiz zaten biçilmiş kaftan. O tür rollerde sen söyledin Premier League için uygun mu soru işareti. Yani evet Premier League'de savunmacıların çok güçlü olduğunu görmeye alışığız ama bir yandan da Birçoğunun da ağır olduğunu gör görüyoruz abi. Onu da atlamamak evet. lazım. Ve yani topu Doğru. alıp ileride oynamaya çalışan takımlara karşı Cengiz çok fazla boşluk bulabilir. Ve o süratıyla işte Arsenal'da zaten orada Çakay'ı falan perişan ettiği anlar var. Birçok pozisyonda birebir de görüyoruz onu. İşte Adama Travare bile mesela geçtiğimiz sezon yani sezonun oyuncularından biri haline dönüştü Wolverhampton'da. Tek önemli meziyeti süratı. Evet çok güçlü bir oyuncu ama o sürat çok fark yaratıyor. Cengiz de o süratiyle da fark yaratabilir gibi geliyor bana. İlhan da bilmiyorum İngiliz savunmacılar hakkında bir şeyler eklemek ister mi?
2: Yok estağfurullah. Söylenecek şeyi söyleyeyim. Antal Evet
0: evet o biraz <gülüyor> geleneksel bir antallık oluyor. En iyi stopelleri Meguayr'da bunun zaten önemli örneklerinden bir tanesi. Bekal'e eklemek ya bence istediniz. Bu, <gülüyor> ha, burada aynen.
1: lafını böldüm. Yani bence burada çok da kısa söyleyeceğim bunu. Bence burada gerçekten kilit nokta Cengiz'in vücudu. Yani müsaade ederse ya dedim yani ya, işte sürekli 11 değil ama hani bazı maçların çözümü bu da kötü bir şey değil aslında yani bu da hani kariyerinizde ya ben de böyle bir şeydim diyeceğiniz üzüleceğiniz bir şey değil bu güzel bir şey baktığımızı bak Amerika'da hmm. çözüm üreten oyuncusunuz yani sonuç Doğru. olarak El abi İngiltere Amerika gibi her
2: role bir lakap bulabilen kültürlerde <Gülüyor> bence gayet güzel iş yani kesinlikle
1: kesinlikle se
2: se se sezonda kenardan gelip altı maç alsan o sezonun
1: kahramanlarından biri olarak anılabilirsin Radhi. Ya %100 öyle. Yani böyle de çok fazla oyuncu da yani tarihte ortaya çıkmıştır. Yani her zaman sadece e, takımın 11 oyuncuları yıldızları taşımıyor. E, bence Cengiz bu rolü üstlenebilir ama dediğin gibi vücudu bunu kabul etmesi lazım ve hani bunu kaldırması lazım. Ben çünkü dediğin gibi yani yine milli takım için de bence hmm. değiş yani değişmeyen tek isimlerden bir tanesi bence. Yani çok değerli oyuncular var ama Cengiz'in hızında, Cengiz'in temposunda Cengiz'in aynı zamanda karar hızı da önemli bence. Yani çok hızlı karar verebiliyor. Yani, e, yön değiştirme konusunda. Böyle bir oyuncumuz yok bizim. O yüzden ya, müsaade ederse fiziği bence çok güzel bir kremellik kariyeri onu bekliyor.
0: Güzel parantez açtın. Çok güzel
2: bir şey dedin abi. Karar hızı mevzusu çok önemli bence de. Misal Zaniolo üzerinden söyleyeyim. Yani Bernardeski'nin genel yetenekleri Fiorentina'dayken ondan iyi olabilir karşılaştırdığında misal. Ama Zaniolo'nun karar verme hızı birçok genç yeteneğe göre çok önde yani Zaniolo'yu bende öne koyan misal o özelliği yani karar verme yetileri çok çabuk çocuğun bu bir genç oyuncu için geçtim genel olarak bir futbolcu için çok önemli bu da bir Allah vergisi yetenek aslında öğretilmez bir şey Tabii. önemli bir şey söyledin. haklısın yani bunu çalışamazsın dediğin gibi
1: bu gerçekten Aynen. var olması gereken bir şey
0: Kesin öyle işte yetenek dediğimiz şeyin boyutlarından bir tanesi belki de o karar yeteneği sahi içinde o milli saniyelerde her şey değişirken 2021 yazı için güzel parantez açtın Aslı Fatih. Yani birçok parçası milli takımın değişebilir hani yedekleri olabilir gibi düşünüyoruz ama bana kalırsa da yani sağlıklı bir Cengiz, sağlıklı bir Yusuf yazıcı çok farklı boyutlar katabilirler bu takıma. Yoksa parça çok fazla var oynatabileceğimiz belki şu anda forvet pozisyonu hariç. Birincili forvet hariç ama ya o ikisinin hakikaten farklı şeyler sunabileceğini görüyorsun sağlıklı kalabildiklerinde. Cengiz'le alakalı Türkiye'deyken 30 lig maçının üzerinde oynadığı lig sezonları hatırlıyoruz. Ama İtalya'da Roma'daki ilk sezonunda mesela 26 maç oynayabilmişti sadece ligde. Takip eden sezon keza öyleydi. Bir önce yani geçtiğimiz sezon ise biraz pandeminin de etkisi oldu tabii ki ama 18 maç oynayabildi. Çok fazla sakatlanmıştı zaten geçen yıl. O yüzden umarız hem onun kariyeri için hem milli takım için çok daha sağlıklı kalacağı yıllar. Onu bekliyordur. Kesinlikle.
1: Ya üstelik Hani Roma'dan Roma'ya giderken geldi teknik direktör de Abdullah Avcı. Yani bu hmm. konularda da bilimsel yaklaşan, yani çok sevmediğim bir kalıp değil ama gerçekten öyle olan ve hani futbolcunun e, hangi antrenmana ihtiyacı olduğu bilen bir teknik direktör. Yani ki bunu giderken de hani hatta Sokrates röportajları da vardı. Yani hangi sadece işte saat içi değil, beslenmesine kadar yani beslenmesine kadar yeni bir eğitim sürecinden geçti Gengiz Bu önemli ama işte çok geç başladığı için bir noktada işte başka bir ligi gittiği zaman da işte bunu çocukluğundan beri yapanların gerisinde kalıyorsunuz mecburen. Yani öyle bir problem var.
0: Kesinlikle öyle. Güzel özetledin abi. Ağzınıza sağlık sevgili Fatih Demireli, sevgili İlhan Özkan. Sokakta bu haftaki bölümünde. Ben
1: ben Fatih
2: Demir eline atağına sordum sorulardan birini soracağım. Lütfen yani bölüm sonu atağın evet, sorularını
0: senden alalım sonrasında <gülüyor> kapatalım.
1: Abi Kristof da bu Türkiye'de etkileyen bir futbolcu var mıymış? Güzel soru sordum. Alex dedi ya. Alex. Türk yok mu hiç ya? Ee, Emre Belözoğlu ve Alex dedi galiba. Pardon. Pardon ya. Sergen Yalçın Aa, Sergen Yalçın abi, diyecektim. Evet evet. Pardon ya ben şu an gitti. Sergen Yalçın hatta bayağı konuştuk. Yani bu gerçekten şey muhabbeti oldu. Hani Sergen Yalçın'ın hani Bayern'i araştırmış sonra vazgeçmiş muhabbeti var ya. Yani aslında onu onu da söyledi dağın. Yani canı istese dedi çok çok iyi bir teknik tür olacak dedi. Yani canı istemesi lazım dedi. Çünkü canı istediği <gülüyor> zaman... futbolu sevmesi Evet de. yani çünkü zaman olağanüstü benim gördüğüm en iyi futbolculardan biriydi dedi. Canı isterse de çok çok iyi bir teknik direktör olacak dedi. Ben inanıyorum ona dedi ama canı istemesi lazım. Yani o ben izledim maçları, Beşiktaş maçları izliyorum dedi. Görüyorum dedi Sergen. Bir şeyler yapıyor dedi ama canı istemesi gerekiyor dedi. Tabi Sergen ya. Hani tabi Alex'i konuştuk, Emre Berezoğlu'nu konuştuk ama... Yani en Türkiye kısmında galiba en uzun konuştuğu şey gerçekten Sergen oldu. Ve gözleri parlıyordu gerçekten parlıyordu yani orada Sergen bir sergen sevgisi var. Biliyordum bu arada bunu. Hatta sen senle de konuşmuştuk. Yani sen soruları konuşurken ben de zaten not etmiştim Sergen'i altına çizmiştim ama gerek yoktu. Yani direkt zaten kendi Sergen Yalçın konusuna çok hızlı bir şekilde gelmişti. Bir de Tayfur Havuç ya, bu... muabudu yaptık burada öyle bir şey de vardı. <gülüyor>
2: <gülüyor> bu arada ya bu bura hatırlar mı bilmiyorum da onu hep konuşuruz. Fatih net hatırlar zaten. Daum Türkiye kariyerinde bütün kariyeri izleyen herkes için ilk Beşiktaş dönemi apayrıdır. Yani o Türkiye'de büyük bir şok etkisiydi. Yani Beşiktaş zaten büyük bir takımdı. Damga vurmuştu. Gordon zamanı da 3-5 sene vardı Gordon'la evet. şey arasında. Yani dağ, Gordon gitti, Daum geldi ama Gordon'un şampiyonluklarında birkaç sene vardı işte. Yani zaten bir şeyleri yapmış bir takımın bütün ülkeyi bu kadar etkilemesi büyük bir olaydı. Yani o değişim, o davumun elinin değişinin bir takıma belli oluşu, şampiyonluğun çok iyi bir oyunla alışı falan. Fenerbahçe'de çok büyük işler yaptı ama hep yani o Beşiktaş'taki davum insanların ağzında böyle bir güzel tat bıraktı sanki. Ve kısa durup gitmişti zaten hemen sonra. Lever kuzen e mi gitmişti? Nereye gitmişti? Evet doğru. Ve sonra da kokain davaları falan. Hatta geldiğinde yani eski davum gibi değil falan deniyordu Beşiktaş'a. O heyecanı, o ...coşkusu yok
1: falan. Yani o ilk Beşiktaş... ...dönemi apayrıdır insanlar için. Bu arada kitapta o yani kısımları... ...böldüğü zaman da Beşiktaş... ...kısmını biraz daha eğlenceli anlattığını... ...hani ilk döneminden bahsediyorum. Çok daha eğlenceli... ...anlattığını söyleyebilirim. Yani... ...mesela Fenerbahçe kısmı... ...o az önce anlattığım hoydon kısımları... ...onun arabaşlığı baskı mesela. Yani orada biraz daha <gülüyor> zor bir süreçten bahsediyor. Evet çok iyi oyuncular, istediğim her oyuncalığında... ...çok büyük bir para verildi. Yönetim arkamdaydı. Az Yıldırım konusunda yani yani istediğim her şeyi yapıyordu. Gerçekten futbol aşırı seviyordu Fenerbahçe'yi ve o kadar seviyordu ve bu adamın, bu kadar Fenerbahçe seven bir adamın bana anahtarı vermesi kulübün inanılmaz bir şey demiş, yazıyor kitapta. Yani bu, bu güzel bir şey anlatıyor burada ama Beşiktaş'ın ilk dönemdeki orası biraz daha böyle bir romantik kısmı olmuş yani. Biraz daha böyle, evet zorluklar vardı, evet Recep Çetin antrenmanı terk etti vesaire ama <gülüyor> yok güzeldi. Yani orada Serdar yine Serdar Bilgili ile ilgili e, oradaki ilk işte buluşma o zaman intikaciymiş ve Serdar Bilgin ona yaklaşımından evet. bahsediyor tabi Seba e, kısmı da var tabi çok daha böyle hani ağır başlı hani iletişim kurmak biraz hani şeydi tabi saygı gerektiren bir şeydi gibi ama ya, güzel o kısmı çok güzel anlatıyor ya ve burada yani gerçekten söylemem lazım Bursa spor kısmı çok enteresan yani orada bazı işte taraftar gruplarından bazıları ondan para istemesi, işte para karşılığında destek vereceklerini vermez, işte parayı vermezse ve inanılmaz bir para istemişler vesaire vesaire. Yani çok enteresan. Ama yani e, bunu detay olarak <gülüyor> verdim ama dediğin gibi o Beşiktaş'ta ilk dönemi oraya çok zanatmışa gerçekten de onu da hissediyorsun ya. Yani çok seviyor bu arada Şeyi de anlayamadım. Yani orada bir şey renk vermiyor yani Ferbahçin Beşiktaş'ın biraz daha ağır. Çok benzer noktada galiba e, tutkusu ama. O Beşiktaş'taki ilk geldiği dönemle ilgili kitaptan en azından biraz daha o heyecanı yansıtıyor.
0: Vallahi doyamadık. Daha konuşmayı umarız bir an önce. <gülüyor> kitabın çevresinde ulaşır. Uzun uzun okuyup seninle daha da detaylı konuşma imkanı buluruz. Kapatalım yavaş yavaş. Yeniden teşekkür ediyorum. Bir kapanış daha yapayım. Mesela Kutu bölümünde ben Burak Balaban, sevgili Fatih Demirili ve İlan Özgen'le beraberdik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.